0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando, sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio. Planifica un viaje y cada día en tu rutina vas a tener como esa motivación, como esa vista futuro de que hay cosas que haces diferente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. ¿Qué tal te encuentras? Espero que estés muy bien. Párate un momentito a pensar bien esta respuesta a nivel interno. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo me quiero sentir? Esto está alineado <risa> porque pasa muchas veces. Yo te diré que llevo más de una hora y media o casi una hora y media se podría decir que procrastinando. O sea, he perdido el foco absolutamente. Me he puesto a hacer una cosa y he terminado haciendo 50.000 más sabiendo que tenía cosas muy importantes que hacer como grabar este episodio. Y, de hecho, la temática de este episodio me ha surgido pensando en todo esto que me estaba pasando. ¿vale? O sea, eh, ha derivado al final en pensar... No, yo siempre pienso, ¿qué puedo aportar con, con mis episodios? vale Entonces he pensado, ojo, pues, ¿cómo romper o cómo secretos para no caer en una rutina aburrida? Y bueno, estoy yo sola, que normalmente estoy sola el primer jueves de cada mes y luego tengo algún invitado o la invitada, pero hoy estoy sola y vamos a retomar las entrevistas más adelante y me apetecía compartir contigo pues unos secretos para no caer en la rutina aburrida. Porque creo que yo... O sea, soy, yo soy un amante de la rutina. Amante loca de la rutina. Y al mismo tiempo creo que... Pues de alguna manera construyo rutinas que no son aburridas. Mi trabajo me gusta mucho... Eh, y me lo planteo de una manera muy consciente para no aburrirme. Pero igualmente la rutina no es solo también el trabajo, sino el día a día, el levantarte y venga y ahora el desayuno, el ejercicio, ahora el niño al cole, ahora vengo y trabajo, ahora luego cocino, ahora la comida, ahora luego trabajo o estoy con el niño y ahora ya a cenar, ya a dormir y hasta mañana otra vez. O sea, <risas> hola, ¿qué pasa? Bienvenido el día de la marmota. Bueno, pues este episodio es como... Bueno, pues algunas ideas que quiero compartir contigo para ayudarte a esto. Hacer que tu rutina... No caigas en una rutina al final aburrida. ¿Cómo le podemos poner purpurina a nuestro día a día? Porque es que esto es un concepto que me encanta. O sea, lo de la purpurina cada día... No sé en qué momento se me ocurrió y dije, Dios mío, es que me encanta. O sea, sí, me encanta ponerle purpurina a mi día. Y puede ser con cosas muy pequeñitas y con cosas muy grandes, ¿vale? La magia está en eso, en ver cómo con pequeñas cosas podemos, pues darle alegría a nuestro día, a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu y hacer de un día que podría ser un lunes normalito y corrientito, pues un lunes motivada y con ganas de comerte el mundo o simplemente de disfrutarlo, vale. Entonces, te voy a contar cinco secretos o cinco ideas, digamos, tampoco son, no son secretos, son cinco ideas que quiero compartir contigo. Y, oye, se me ocurren más. Así que si después de escuchar este episodio quieres otra parte sobre cómo romper la rutina o no hacer rutinas aburridas, por favor, dímelo en los comentarios del blog, ¿vale? Que yo te voy a leer. Tienes el link en las notas del episodio. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el primero de ellos, ¿vale? Bueno, pues lo que te voy a decir para empezar es que hagas lo mismo, sí, pero de manera diferente. Por ejemplo, cambia el camino a tu trabajo. Si tú te tienes que mover para ir a tu trabajo, ¿vale? O sea, tienes que, eh, ¿Cómo se dice, tienes que trasladar, ¿vale? Coger el coche, el metro, lo que sea. Cambia ese, ese viaje. Cámbialo dentro de las posibilidades. Pues ahora voy a ir por aquí. Puede ser al trabajo, puede ser al súper, al cole de tu hijo, al... lo que sea. Cambia. Varía, ¿vale? Porque a lo mejor coges una carretera específica y ya tienes el automático de que esa carrera, es, esa carretera es el camino a tu trabajo. Y dices, eh, ostras, no, no estoy yendo al trabajo. Y tienes que tal, no sé qué. ¿Y eso por qué? Porque estamos con la mente ya ahí monótona, repetitiva, cuadriculada, ¿vale? Entonces, cámbialo. Si vas al trabajo, vas a tal sitio, siempre por el mismo camino... Pues atrévete a darte un volteo y te vete por otro lado, vete cambiándolo de lunes, el martes, los haces por, por otro sitio y eso hace que tu mente esté más despierta y vea cosas diferentes, experimenta cosas diferentes y es algo muy chiquitito que puedes hacer que realmente hace que de una manera rompas con tu rutina. Otra cosa que puedes hacer es cambiar tu espacio de trabajo. En el caso de que trabajes en casa o que puedas teletrabajar, pues vete un día a tu cafetería favorita. A mí me gusta mucho hacer esto. O, yo qué sé, queda con unas amigas. Yo esto lo hacía mucho para trabajar juntas. O simplemente eh, cambia. Pues hoy yo a veces trabajo en la cocina, en la barra alta de la cocina. Me cojo ahí el ordenador y me apetece y me pongo ahí a trabajar. Otras veces me vengo a la oficina, otras veces me voy al estudio y otras veces me voy a una cafetería. También lo que puedes hacer es cambiar el espacio de trabajo. Lo que es si si tú no tienes esa posibilidad, pues cambiar la decoración de tu mesa, de tu escritorio, reordénala, reorganízala, cambia algunas cosas, ponte unas velitas nuevas, cambia la foto que tienes ahí puesta o ponte unas flores, cambia ese espacio de trabajo y hazlo de vez en cuando. Eso de verdad te va a ayudar un montón a un chute de energía, un aire fresco, ¿sabes? Otra cosa que puedes hacer es cambia pues, algo tan sencillo como lo que bebes, pues hoy me voy a pedir o le voy a añadir, yo qué sé, pues hoy me voy a tomar un matcha, que a mí me ha dado ahora últimamente por los matchas, si me sigues en los stories lo sabrás. Pues me voy a tomar, pues esto ves, es el matcha, no, no te haces una idea de cómo me está alegrando y cambiando, rompiendo las rutinas a un nivel, pues... No sé, pequeñito, pero muy molón, profundo. Pues ahora me da y me tomo un matcha, o me hago un café, pero diferente. O me tomo, yo qué sé, un chai latte. Pues nunca soy de café, pues me voy a comprar un café. O al revés, ¿vale? ¿Entiende? ¿Me entiendes lo que te digo, no? O sea, pues si te vas siempre, si en la oficina o... o bueno, si es en tu casa es muy fácil, si es en tu oficina, pues Prueba otra cosa diferente. ¿Qué está bebiendo tu compañera de trabajo? Pues prueba a beber eso tú. Te vas a, siempre a una cafetería tal. Pues oye, voy a ver la carta de infusiones o, o de tal y me voy a pedir algo diferente. Y esto es aplicable a cualquier cosa, o sea, a tu desayuno, o lo que sea. Cambia, haz lo mismo de manera diferente. En serio, esto, esta clave me parece mágica. Vale, o sea, A mí me gusta mogollón y me encantará saber en los comentarios que, pues más ideas, porque yo todo lo que sea romper, hacer lo mismo de manera diferente, me encanta. La segunda, clave, el segundo secreto que te voy a contar es haz algo que te haga ilusión cada día. Cada día, ¿por qué no? Podemos ponerle ilusión a todos los días en cosas pequeñitas y en cosas grandes. Cosas pequeñitas es pues esto, la bebida. Pues yo todos los días me encanta, es que prepararme un chai latte espumoso o un matcha ahora que me ha dado por aquí, o un descafeinado suele ser con espuma. Esto es una tontería y otra persona a lo mejor no le hace ni tilín ni tolón, pero a mí me encanta. Y porque además requiere cierto, pues 5 o 10 minutos que estoy yo ahí como haciendo mi pequeño ritual. ¿sabes? Y me hace ilusión. Si no lo hago es como, te estás robando tiempo para ti. Te estás robando tiempo, ¿sabes? No te estás dando algo que te hace mucha ilusión. Otra cosa, pues tejer un rato, por supuesto. Si eres ganchillera, pues tejer todos los días a un ratito cada, eh, cada día. O da igual, un día de repente dentro de la rutina, pues hoy cojo la aguja aunque sea 10 minutos, ¿vale? O Plantéate hacer un proyecto nuevo, ¿vale? Si estás ahí atascada, que suele pasar mucho, a mí me pasa que no me pongo a hacer ganchillo porque no sé qué tejer. Y entonces es como, pues dedícalo un rato a mirar qué puedes tejer. O sea, en el Club Blue, por cierto, tenemos mogollón de ideas. <risa> Otra cosa que puedes hacer es ver una película entre semana. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues me voy a ver una película. O sea, en fin, yo necesito una película romántica. Te la puedes ver en dos días. O sea, no te la tienes que sentar y verte del tirón, que si tienes el tiempo, bienvenido y maravilloso. O sea, hazlo. Pues mientras cenas y no sé qué, te pones una película y chimpún. O te la ves a ratitos. Pequeñas cosas que te puedan hacer la ilusión cada día, pues las añades a tu rutina. Tercera clave secretito. Haz algo creativo cada semana. Creativo, por ejemplo pintar, tejer, cocinar o probar algo nuevo, o sea, algo creativo. Es que mmm, la creatividad se puede ver, se puede experimentar de muchas maneras. Yo creo que es genial cada uno descubrir de qué manera disfruta la creatividad. Alguien puede disfrutar la creatividad programando. O sea, esto yo ahora que me ha dado por ver algunos canales de YouTube de programadoras que es creativas, que alucino. Digo, pues es que es otra manera de crear. Cada uno, ¿vale? podemos expresar la creatividad de pues, o tejiendo o pintando, que es como me gusta a mí y esto es como lo más obvio y lo más común, ¿vale? Pero a lo mejor tú tienes algo que te gusta mucho hacer, que te inspira y eso es creativo y de ahí te sale a ti la creatividad. Pues incorpóralo a tu semana. Y lo de probar algo nuevo, sobre todo algo creativo, me parece genial. Te puedes apuntar a una clase de cerámica nueva, te puedes apuntar a un club, <risa> te puedes apuntar a, yo que sé, a clases de piano o meterte en un coro. No lo sé, ¿vale? Probar algo creativo cada semana es genial. El punto número 4, o el secretito número 4, es organiza un plan. Bueno, esto es que es sobre todo para mamis. Vale, este lo quiero meter. Si no eres mami, lo podrás adaptar seguro. Eh, ¿Vale? Pero si eres mami, a mí esto es algo que me gusta mucho practicar y es organiza un plan con tu hijo o con tu hija o con tus pichones, todos ellos, si tienes más de una, que te motive sobre todo a ti. Uf, no voy a entrar ahora, pero tenemos pendiente el fisio y yo hacer un programa, un episodio juntos. Es que lo hicimos, pero no se grabó, fue un desastre, ¿vale? Eh, pero a lo mejor podemos hablar de esto porque él eh, me contó que, bueno, me contó una reflexión que había tenido en terapia y me gustó un montón, que es el enfoque de hacer cosas con tu hijo que te motivan a ti, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que hacemos es, pues vamos a un parque o hacemos cosas como para que el niño se entretenga y es como, y nosotros al final estamos como mirando cómo el niño se entretiene. O sí, podemos jugar un rato con el parque y tal, pero estamos un poco como... Enfoca, estamos enfocando el que él o sea, nuestra preocupación es que él esté entretenido y es como vamos a ver, vamos a hacer nosotros cosas entretenidas y a él le invitamos, le unimos al plan. Y esto está siendo un cambio un, de pensamiento súper guay en nuestra familia. Y a nivel personal, como yo estoy muchas tardes con él a solas, con nuestro peque, pues lo estoy aplicando y entonces a, pues estamos haciendo planes que me gustan que me gustan a mí y que le invito a él, que además es que él, él, él está encantado es que realmente cualquier cosa por ejemplo, últimamente pensaba mucho es que quiero pintar pero no me saco tiempo para pintar y entonces pues últimamente pinto mucho con él y Claro, pintar a un pequeño, bueno, depende, ¿eh? puede, puede ser que le guste o no le guste, pero yo, como yo estoy pintando y estoy disfrutando y me está viendo entretenida y no estoy como esperando a que él haga dibujo o pinte o tal, sino que estoy yo disfrutando, él al final termina dando vueltas alrededor mío, saltando, tal, luego mira mi dibujo, pinta algo, no pinta, intento involucrarle ¿no? De mis, en mis dibujos y, y es una actividad al final que estoy haciendo que a mí me está gustando un montón... Y que estoy disfrutando con mi peque. Y entonces, pues me motiva. Otra cosa es, ahora estamos empezando a ir a escalar. Que hay un rocódromo eh, cerca de casa que está muy bien. Y entonces, pues, es algo que a mí me motiva mogollón. Y es que al peque le flipa. Es que de hecho ya <ríe> lo hace escalar. Creemos que le, le gusta bastante más a él que a nosotros. <ríe> está en un punto... Es verdad que nosotros le pusimos un rocódromo en su habitación. Y, y tardó varios meses, unos cuantos, muchos, en sentir interés por eh, la pared que le pusimos y ahora le flipa, le encanta, o sea, está todo el rato escalando y no es algo que nosotros le digamos o le hayamos enseñado, sino que se lo hemos puesto ahí y él al final ha, mostr ha ido mostrando el interés y entonces, claro, ahora vamos al rocódromo y a mí me gusta mogollón, me entretiene mogollón, prefiero mucho más irme al rocódromo que irme a un parque, la verdad. O sea, los parques están muy bien de vez en cuando. Hay parques súper chulos para que los niños hagan ahí pues, un montón de ejercicio, interactúen y pim, pam. Pero, pero no, tampoco para, para nosotros no es para ir todos los días, todas las tardes, ni mucho menos. Entonces, pues lo del rocódromo es algo que nos encaja muy bien. Esto puede ser, pues te encanta, yo qué sé, cualquier deporte o te gusta jugar al pádel, al tenis, pues vete a jugar al pádel y llévate a tu peque, ¿sabes? Y que esté ahí mirando. O pasa un rato con él jugando, enseñándole a hacerlo. ¿Sabes? Como incorporar un poquito, eh, pues eso, a tu hijo en las cosas que te gustan a ti. Entonces, volviendo a la idea, es que organizas un plan con tu hijo que te motive, sobre todo, a ti. Si tú estás motivada, si tú te estás pasando bien, tu peque va a estar motivado y pasándoselo bien. Es que eso, o sea, es así. La única cosa que ahora mismo no puedo hacer todavía con mi peque, así que me guste, es ganchillo. Lo puedo hacer, pero es un caos. Porque él quiere hacerlo también y está un ratito, me recuerda mucho cuando yo era pequeña y yo veía a mi madre tejer y yo me acercaba y decía ¡Ay, enséñame! y uf, o sea, culo inquieto hacía un poquito pero ya no podía más y entonces es verdad que ahora es que está creciendo más y que tiene el juego más independiente pero bueno, el ganchillo todavía no es algo que pueda realmente... O sea, a mí cuando hago ganchillo me gusta estar como, no sé, inmersa, digamos, en lo que estoy tejiendo. Y eso estoy... Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Eh, pero bueno, todavía no se incorpora al juego porque al final es como hacer algo juntos y podemos hacerlo un ratito, pero no es como a lo mejor estar una tarde entera haciéndolo. Otra cosa, ir a ver a una amiga. Sobre eso todo si sí tiene peques, pero bueno, si no los tiene, también. O sea fue de, oye, no sé quién, ¿te apetece que vayamos a tomar un, un té o hagamos algo, vamos a un sitio que sea, digamos, cómodo para que vaya al peque, para que el niño también se entretenga y tal, y haces un plan, te vas a ver a una amiga que es como, no, no, porque esto es que parece que no puedes quedar porque tienes hijos, pues no, pues es que voy a quedar y me llevo a mi hijo, voy con mi hijo. <ríe> y si tu amiga tiene niños, pues mejor todavía. Si te encanta cocinar, pues prepara una receta con él. Mi peque ahora, porque antes era como venga, vamos a preparar algo, vamos a preparar algo. Y ahora eh, y no y bueno a ratos y tal. Pero ahora es cuando le está diciendo te quiero ayudar, mamá, te quiero ayudar. Y Entonces, pues cocinar, si es algo que te gusta mucho, la repostería o cocinar, lo que sea, pues, pues hazlo, prepárate un plan de pues hoy quiero pasarme la tarde cocinando o quiero dedicar un par de horas a hacer un bizcocho o no sé qué tal, pues planéatelo e incorporas a tu hijo. O sea, ojalá que se esté entendiendo el enfoque. No Es como el cambio de pensamiento es de voy a pensar en qué me apetece hacer a mí y voy a ver si es realmente por qué no hacerlo con mi peque. Vale, que muchas veces es como que directamente nos decimos. No, no, porque con mi hijo es un lío, porque con mi hijo, pues no sé qué tal. Pues no, o, o piensas, de, o ni siquiera te lo planteas, es como no, voy a pensar en qué le apetece hacer a mi hijo. Bueno, pues este es un tip número cuatro que te, que te doy para que rompas con tu rutina. Haz cosas, si pasas mucho rato con tus peques, pues asegúrate de que esos ratos o algunos de esos ratos los estás enfocando a ti, a pasártelo tú bien. Porque luego tu hijo tu hija se lo va a pasar bien también. El secreto número 5 para no caer en una rutina aburrida es... Planifica un viaje. Esto es como ponerte una ilusión a futuro. Y a mí esto me encanta hacerlo. O sea, planifica un viaje. Esto lleva además un proceso de mucho, o sea, de mucho tiempo. No es como algo instantáneo. No, no, no. Esto hasta que te vas te tiene entretenida. ¿Vale? Entonces es como... Pues piensa dónde quieres ir, a dónde te apetece ir, con quién te apetece ir. Si es un viaje con tu pareja, con tu familia. Oye, ¿te apetece? Pues vamos a organizar este viaje y tal. Y, o sea, sinceramente, puede ser como el hace poco que nos fuimos a 50 minutos, nos fuimos a Toledo, 50 minutos de casa. Eh, ya está. O sea, una escapada. Ya está. O puede ser un viaje del copón que te apetezca hacerte a ti, que te vas un mes o 15 días, no lo sé, me da igual. Vamos, como si es un año. <risa> Pero planifícate un viaje. Elige tu destino, ponlo en el calendario, empieza a comprar los billetes, empieza a gestionar dónde vais a alojaros o si vais a ir en una autocaravana o qué vais a hacer. Mira los sitios que te apetece ir a visitar cuando vayas. Habla de tu viaje, hazte ya una lista de tu maleta, de las cosas que te vas a llevar. O sea, mmm, hazte una carpeta en Pinterest con fotos de ese sitio. Busca en Instagram... Mmm, mini tours de gente que ha estado allí. O sea, planifica un viaje y cada día en tu rutina vas a tener como esa motivación y esa... No es como esa vista futuro de que... Bueno, sí, la rutina es tu día a día, pero hay cosas que haces diferente. Y estás organizando un viaje porque... Sí, porque no estás siempre en tu casa, en tu rutina, ¿no? También haces otras cosas. Y yo quiero, yo creo que esto también de pensar en viajes o planes, o pues sí, pues un retiro con unas amigas, o un viaje con. una excursión con unas amigas, lo que sea, algo así le da mogollón de. no sé, de vidilla al día a día. Sin duda es algo a lo que, a futuro a lo que agarrarse. Que le da, no sé, para mí a mí me hace mucha ilusión y acordarme de pues vamos a ver esto, como que de repente me da mucha alegría en mi día a día. Y estos son mis cinco secretos no tan secretos que hago yo para no caer en una rutina aburrida. Espero que te haya hecho darte cuenta si lo necesitabas a lo mejor en este momento el que la rutina no tiene por qué ser aburrida y monótona y que está en nuestra mano, en nuestra actitud, en nuestro hacer, ¿no? en estas pequeñas cosas que podemos incorporar el hacer que nuestras rutinas no sean monótonas y aburridas porque de verdad es que no tienen que serlo. Yo amo las rutinas. ¿Por qué? Porque no las hago aburridas. <risa> O sea, es como el otro día lo hablaba con un amigo y decía, sí, a mí me gustan como las rutinas rotas. En el sentido de que son rutinas, pero no lo son al mismo tiempo. O sea, hago, hago, rompo con ellas, con pequeñas cosas que hago en el día a día. Y así, pues no sé, se me hace muchísimo más o menos los, eh, no sé, el día a día y todas las tareas que hago de manera repetitiva muchas veces cada día. Me encantaría saber cuál es la, no sé, a lo mejor la idea que he compartido que más te ha gustado o si tienes tú alguna idea de cosas que hagas para romper con tu rutina, por favor, compártelas. Pásate por el blog. Tienes el link en las notas del episodio. vale Siempre estoy atenta a los comentarios que llegan al blog vale en cada uno de los episodios. Y, por supuesto, comparte este episodio con alguien, porque es una manera genial de apoyar mi trabajo y de agradecer este tiempo que compartimos juntas y, al mismo tiempo, una manera muy bonita de decirle a alguien oye, me he acordado de ti y creo que esto a lo mejor pues, te podría gustar o alegrar el día también, oye, y romper tu rutina, <risa> tanto escuchándolo como con el contenido en sí. Si me dejas una review en la plataforma que sea que me estás escuchando, te lo agradeceré infinito. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Te espero, como siempre, en mi Instagram, en marta.blue.w y nos escuchamos en el siguiente episodio. Te mando un besazo gigantesco y te deseo un muy feliz día. ¡Hasta pronto!